0: 众所周知，张作霖是一代枭雄。身为奉系军队一把手，他的目光可不仅仅就停留在东北地区，控制北京、夺取中央政权才是他的目的。为了实现这一目标，一九二零年，他伙同直系打败皖系，率先打破三足鼎立的军阀态势。在第一次直奉战中，却落败遁走。直到二六年，张作霖卷土重来，一举打败吴佩孚，再次入主北京，而他的身份也跟着发生了翻天覆地的变化。此时，张作霖已经是一家独大，却没有选择做总统，反而心甘情愿地做了一个陆海军大元帅。明明在全盛时期，为何他不选择头把交椅呢？ 1926年12月1日， 52岁的张作霖接受了安国军总司令的印信。二十七日，张作霖便率领着奉军主力进入北京，还效仿了满清皇帝的入城仪式，命沿途百姓在其经过的道路上撒一层黄土。此时，在北洋系统内，再没有可以与张作霖争锋的人物。曾经打败过他的吴佩孚和孙传芳，已被北伐军打得满地找牙。吴佩孚成了无足挂齿的孤家寡人，孙传芳只身北上求援，且甘拜麾下。张作霖大笔一挥，任命张宗昌、孙传芳、吴佩孚和阎锡山为安国军副司令，但并没有跟吴言商量过，仿佛这些人已经是他的部下。1927年1月12日，此时的张作霖宣布改组内阁，大权在手。另一边与蒋介石和冯玉祥的对立，不再是此前北洋军阀内部亦敌亦友、时敌时友的关系。权力争夺变成了不同社会政治秩序及其背后意识形态的斗争。张作霖手中的安国军非但没有安国，反而让局面更加混乱。随后，蒋介石更是借着南京国民政府领导人的身份与张作霖谈判，邀其出任东北国民革命军总司令。张作霖的位置一下降到了地方级。为了提高地位，张作霖直接成立了安国军政府，还找来张宗昌、孙传芳等人撑场面，拥戴自己出任大元帅。戏台已经搭好，就等主角就位了。十八日，张作霖在中南海怀仁堂就任中华民国陆海军大元帅。别看这个名号听起来不如大总统，但实权却堪比一国之君。按他们的意思，大元帅不仅能够统治全国陆海军，而且在军事时期，张作霖是可以以目前的头衔行使统治权的，身边还会有国务院在旁辅佐。所以说，大元帅就是不经选举而产生的大总统。张作霖就这样成了北洋最后一任名不正言不顺的国家元首。他多次对手下说：“民国初年，他以区区师长身份获袁世凯召见，哎，人家做总统才有帝王之相呢。”北洋第二代大帅大都出身于社会底层，吴佩孚是落魄秀才，孙传芳是寡母养大的吃不饱饭的孩子，冯玉祥是陪伴少爷玩耍的雇农的儿子。与他们相比，张作霖的出身似乎更加不堪。他的父亲是赌徒兼土匪，在他十岁时就过世了。少年时代，张作霖卖过包子，当过火狼，学过木匠，随即复学过手艺，相马。他在本地的小客栈当杂役，也在清军中当过兵。二十二岁时加入绿林，成了一名在山林间讨生活的绿林好汉。不过，张作霖念过私塾，书法尚可，也喜欢附庸风雅，结交文人。一九零二年，张作霖率两百多名土匪接受清军将领张锡銮的招安，被任命为新民府巡警营马队帮带，相当于副营职。日俄战争期间，他时而为俄国人服务，时而向日本人提供情报，是双面间谍。满洲居民大都是为了逃荒而从关内移居关外的冒险家，不受皇权和礼教束缚，没有现代民族国家观念。他们对于孱弱的中央政府与前来夺取土地和资源的俄国人、日本人一视同仁地看待，唯一的判断标准是谁能够少收赋税，并提供较好的安全保障。这么看来，张作霖当时很为百姓着想，也懂得什么叫做久安长治，所以他的选择无可厚非。当日军占领新民时，张作霖被日军逮捕，并以俄国间谍的罪名判处死刑。最后时刻，张作霖自我辩护说，他曾为日本人服务，以后更可为日军提供重要情报。有一位名叫近户川辰三的日军中尉发现，这名囚徒外貌如女性般柔弱，说话却大胆而直率，觉得他可能对日军有用，遂向上级建议特赦之。结果，这份生死攸关的党送到作战参谋田中义一,一中校手中，田中义一,一决定免其一死。二十多年以后，张作霖成了东北的最高统治者，田中义一,一成了日本首相，他们的命运再一次神秘地纠缠在一起。1928年，张作霖乘坐专列从北京返回奉天，在皇姑屯被炸身亡。坊间分传是日本关东军所为，田中义一,一宣布进行独立调查，严惩当事人，后又表示此事与日方无关。田中一向登基不久的裕仁天皇呈送了两份截然相反的报告，裕仁为之震怒，斥责说：“这么说不是有违前言吗？我没有再听的必要了，你提出辞职吧。”在日本的君主立宪体制中，天皇从未当面逼迫首相辞职。不被天皇信任，也遭军部压迫的田中一一被迫下台。田中一大概从未想到，他当年赦免的一名土匪头子的死亡事件，终结了他的首相生涯。张作霖在满洲数百年来未有之大变局中崛起，在满清统治中国的最后岁月里，清廷发现作为满族龙兴之地的满洲成为了列强觊觎的一块肥肉，若不更换治理方式，这块土地就保不住了。于是清廷将东三省设置为行省，设立一名总督和三名巡抚一同治理。首任总督是北洋新军中地位仅次于袁世凯的徐世昌。1911年10月10日，武昌起义爆发，全国上下处在革命的洪流中。张作霖以秦王的名义进军盛京，他拥有数千名精锐军队，一跃成为东北政治舞台上举足轻重的人物。1912年，中华民国政府成立，全国陆军整编，张作霖部被编为第二十七师。1915年，张作霖支持袁世凯，红线称帝，被原封为二等子爵。圣武将军都理奉天军务兼奉天巡案使。接下来几年间，张作霖利用北京政府的混乱和孱弱，夺取了对吉林和黑龙江的控制权，被中央任命为东三省巡阅使，领奉天督军，并兼任省长。在这个弱肉强食的丛林中，他成了凶猛的东北虎。1921年，北京政府任命张作霖兼任蒙江经略使，节制热河、察哈尔、绥远三个特别区都统。满蒙都在其控制之下。作为汉人，他镇压满人和蒙古人的独立运动毫不手软。在其有生之年，对东北的牢牢控制从未被打破。早年贫寒卑贱，风餐露宿，每天都在与死亡擦肩而过的土匪生活已成为过去。张作霖出行时有一支特别组织的重装保镖护卫，他们都是奉天讲武堂毕业生。他在底特律订购了一台由后装甲打造的豪华轿车，有钢铁百叶窗，并留有六个贴身保镖的位置。他还装有一架口径五十毫米的水冷机枪，连美国总统的座驾都自惭形秽。张作霖居住在奉天郊区，按照法国城堡样式修建的宅邸中，陆续娶了五个夫人，他们为他生育了许多孩子。以张作霖为首的奉系军阀应运而生。从跨入二十世纪的那些混乱年代开始，以控制一群马贼的几个联盟兄弟为核心的军事力量发展成复杂的、难以对付的集团。强大的军事机器和民政官僚体系也随之建立起来。在那个时期的中国军事政治学中，奉系军阀集团是一个非常难于。下定义的组织，他既没有像政党那样在思想上的一致性，也没有像秘密社团、结盟兄弟那样在信念上的一致性，他更缺乏共有的始终如一的目标意识，甚至缺乏一个具有超凡领袖魅力的首领。但是，奉系的延续性和凝聚力却超过皖系和直系。皖系领袖,领袖段祺瑞和直系领袖吴佩孚比张作霖更有能力和魅力，但他们对本系统将领和政客的控制没有张作霖那么严密。东北处于中国文化的边缘地带，跟在孔孟之乡山东出生的吴佩孚相比，张作霖离儒家大传统更远，左右其思想意识的是民间低级的小说和戏曲。奉系内部是封建式的等级结构，更原始。更粗陋。对于张作霖来说，只要部下人人有官做，人人有财发，人人有饭吃，就是好的。纵观张作霖的一生，什么时候满足于坐拥东北？他和东三省的民众就其乐融融。什么时候想要问鼎中原，他和东三省的民众就苦不堪言。很多人不明白为什么张作霖权力已经达到如此地步，却不愿意做总统。其实这和他自己的想法脱不开关系。首先从他内心来说，总统这个头衔已经被历任总统用烂了，这只不过是人头上的那顶帽子。你有能力，哪怕是个元帅，别人都会将你当总统看；但若是无兵无权，也不过是别人手下的一个傀。儡。而已，而且若领了总统头衔，很有可能会在当时复杂的局势下成为出头鸟。一旦成为全国针对的讨伐对象，就算自己在东北再怎么一手遮天，怕也会陷入苦战。第二，从战略角度出发，当年的两次直奉系对战，张作霖有输有赢。想要一时拿下全国的控制权，非一朝一夕可以完成的事儿。况且自己东北的根基需要保住，更何况后来他与日本的关系逐渐微妙，即便想任总统，他也一直没有遇到真正的好时机。